0: Üdvözlöm! Ez itt a Magyar Bor Magyar Hangja levő podcast, és engem Kovács Antalnak hívnak. Az egyes adásokban a borról, legfőképpen a magyar, azon belül is a természetes módon születő borról beszélgetünk. Néha önnön magammal, néha borászokkal, néha meg, de ezt majd meglátjuk. Csapjunk is bele! Köszöntöm Önöket! Mai beszélgető partnerem, táncol Zoltán a Tagyoni Táncos Pincétől. Szia, Zoli!
1: Szia, Anti. Én is szeretettel köszöntöm a nézőinket, hallgatóinkat.
0: Kezdjük is az első kérdéssel. Te az életet teljesen más területén tevékenykedtél. És úgy lettél Te Egészen pontosan honnan, hová?
1: Hát, ha vicceskedni akarnék, akkor azt mondhatnám, hogy borfogyasztóból lettem borás, mert igazából innen sodródtam én a borászat felé. De az eredeti szakmám az informatikus, amit uh, ugye még mind a mai napig uh, van szerencsém űzni.
0: De hogy jut eszébe valakinek uh, az IT területéről? Uh, zsáni borásszál? Mert ugye a két annyira ellentétes területről van szó, hogy az hihetetlen.
1: Én egyébként ezzel vitatkozni szoktam, hogy ez annyira ellentétes lenne, mert szerintem sok közös van. Tehát nyilván uh-huh. az informatika is egy nagyon-nagyon tágszakva, meg a borászat is majd erről biztos fogunk szó tejteni, hogy azért ott is elég széles spektrumon tud mozogni az a technológiai borászattól a, a családi kispincéig. Tehát az informatikában is, amit én csináltam, csinálok, az egy kifejezetten kreatív szakma, és az informatikában is nekem mindig az tetszett, azt szerettem, hogy ha egy jó informatikai megoldást szeretnél adni valamire, akkor előbb meg kell ismerni a problématerületet, és ennek az a következménye, hogy informatikusként is folyamatosan más dolgokkal szembesülsz, hol a bankszakmát kell kitanulnod egy kicsit, hol a irányítási szakmát attól függően, hogy milyen területen kell informatikai megoldást szállítani. És a borászatban is megvan ez, hogy egyrészt egy kreatív szakma, másrészt pedig rengeteg mindentel kell foglalkozni, tehát a, a dizájn-tól kezdve, hogy a végén kezdjem, és a, a szőlőművelésig, hogy az elejéig jussak vissza, gyakorlatilag rengeteg féle folyamatot Ölelfő. De
0: mikor szeretted meg a bort ennyire? Mi volt az a pillanat? Volt ilyen? Ezt
1: nem tudom egy pillanatként fölidézni, ez inkább egy ilyen folyamat volt, mm-hmm. ahogy én a bort megszerettem. Ugye az egyetemi évek után. Ugye az egyetemen még, még olyan dolgokat műveltünk a borral, amit nem szívesen volt be az ember. Konkrétan ugye még a vörösboros is megtörtént. <gül> uh, úgy, hogy... Nálam életemben
0: egyszer, de azt mondtam, hogy soha többé a füzetnek érte, akkor sem.
1: <gül> Úgyhogy uh, uh, még, még ezen is sikerült átésni, és aztán így szépen folyamatosan elindult az, hogy, hogy egyre inkább érdekeltek a borok, egyre inkább felfedeztem azt a, azt a csodát, ami a borokban benne tud lenni.
0: Uh-huh. És rendelkeztés szőlőterülettel pincével, vagy azok még nem voltak akkor?
1: Nem volt akkor semmi, ez viszonylag később jött. Uh-huh. Igazából ez annak volt köszönhető, hogy pont ez a, a 2008-9-es válság kapcsán az informatikai munkámból úgy kiveszett a kreativitás, ez amit az előbb emlegettem, uh-huh minden csak arról szólt, hogy hogy oldjuk meg minél gyorsabban, minél olcsóbban az éppen aktuális tűzoltási problémákat, és akkor ebből így egy kicsit elég lett, és kerestem valamit, amiben, amiben ezt a kreativitást újra meg lehet élni, és így indult el a borázat, először csak egy szőlőterülettel uh-huh. a, a pince az a szüleim nyaralójának a pincejében borászkodtunk az első években, és egy két hektáros területen indítottunk, ami meg azért volt fontos nekem, hogy legalább egy ilyen két hektár legyen, mert ennek már van súlya családi kasszával, tehát ez nem egy olyan hobbi birtok volt, amit ami mindig utolsó helyre sorolódott, hanem ennek az értéke volt, hogy, hogy időben rendben legyen a szőlő, meg a szület, meg a bor.
0: Hát, igen, két hektáron azért már lehet gazdálkodni, úgymond. Figyelj, és borásziskola, az volt a képben?
1: Volt. Az igazából a borásziskolából indult az egész történet, tehát amikor a családtól az egyik karácsonyra a sós borászati technikumnak a technikusi képzésének az első fél évét kaptam ajándékba, szerintem ők nem gondolták akkor, hogy ebből ekkora baj lesz, de de aztán így alakult. Én egyébként akkor már nézegettem szőlőket egy ideje, titokban, de még az asszonynak nem mertem bevallani, és így, hogy viszont én kaptam ajándékba ezt a a technikusi képzést, ezt meg úgy éreztem, hogy felhívás keringőre, és akkor előálltam, hogy hát ehhez azért igazán kéne már szőlő is, ha, ha okítás van.
0: Úgy van. És volt gyakorlati munka helyed? Mert ugye általában, akik boránsz iskolát végeznek, úgy közben elvetődnek pincészetekhez, hogy kellő gyakorlatot szerezzenek.
1: Nem voltam gyakorlaton, ami egyfelől biztos, hogy egy hátrány is volt, de nekem akkor már ugye már nem voltam egészen fiatal, tehát volt már egy konkrét elképzelésem az életről is, meg a borokról is. Tehát nekem akkor már volt egy kialakult ízlésem, elképzelésem arról, hogy mi az, amit izgalmasnak találok ebben a témában. És így olyan lehetőség nem adódott, ahol ezt tudtam volna próbálni. Úgyhogy maradt az, hogy, hogy önképzőkör, meg hát rengeteg, rengeteg tanács, rengeteg segítség más borászoktól. A...
0: Tehát jártad a pincészeteket, gondolom azokat, amelyeket jobban kedveltél, és... Tőlük kérdeztél dolgokat?
1: Hát ugye viszonylag sok borász ismerősöm volt már akkor, meg aztán az első évek folyamán, ahogy már borászként tevékenykedtem, akkor, akkor egyre több borásszal kerültem kapcsolatba, és akkor hál' Istennek azért ez egy, ahogy én megtapasztaltam, egy nagyon segítőkész szakma. Uh-huh. Tehát itt nem jellemző az, hogy, hogy őriznék a titkokat, vagy tudásirítség lenne, mert hogy itt a tudás az egy dolog, azt meg is kell csinálni, ugye, úgyhogy ezért ezt általában a borászok tudják, hogy attól, hogy elmondom valakinek, hogy hogy kell elkészíteni a bort, attól még nem feltétlenül lesz kedve kimenni akkor szüretelni, meg oda meg menni akkor, és úgy fejteni, tehát itt benne van a pakliba még erősen az, hogy meg is kell csinálni azokat a nem mindig kellemes dolgokat, amik ahhoz kellenek, hogy egy bora végén összeálljon.
0: Te szőlő területet, tehát szőlővel betelepített területet vásároltál, vagy szőlőtelepítésre alkalmas terület volt, amihez hozzájutottál?
1: Hát azt kell mondjam, hogy is a kérdésre a választ, mert egyébként minden terület, amit vásároltunk, vagy majdnem minden terület szőlővel volt betelepítve, és innen is alakult a kezdeti fajta választékunk. De azért volt közte annyira leromlott ültetvény, amiről tudtuk már eleve, hogy hogy egyszerűen csak nem megpróbálni sem érdemes följavítani. Amikor egy ültetvényben ilyen kevesebb a tőke, mint az üres hely, akkor azért azt lehet tudni, hogy azt nehéz gazdaságosan föltámasztani.
0: És van neked egy olyan szőlőfajtád is, ami nagyon ritka Magyarországon. Én a pályafutásom alatt, így a 28 év alatt három, borásszal találkoztam, aki hozzányúlt, ez a zengő. Ő hogy jött a képbe? A zengő az
1: első területen, tehát azon az első két hektáron ott volt már, és még akit uh, vettem, hát akkor után, jött az, a, az a figyelembe is ajánlotta, igen. És egyébként érdekesen indult a, a karrierünk a zengővel, mert az első évben úgy finoman megmutatta magát a, az eljedés végéig egy elképesztően lelkes voltam tőle, hogy micsoda gyönyörű bor lesz belőle. Aztán valami félre csúszott, és, és teljesen tönkrement a bor. Aztán a második évben ott a szüreti időpontot sikerült nem úgy elkapni, ahogy. Mm-hmm. Hát tartott egy darabig, amíg összevelegettünk, de általában nekem szegezik a kérdést, hogy melyik a kedvenc borom. Majdnem minden évjáratban azt kell rá mondjam, hogy az engő azzal együtt, hogy azt is el szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha azt kérdezik az embertől, hogy melyik a kedvenc gyereke. Tehát nem egy könnyű kérdés ez, de, de ha valamit ki kell emelni, általában ezt emelem ki.
0: Uh-huh. És mi a helyzet a szürke barátta? Mert ugye a, a szürke barátból jellemzően a varázsok döntő többsége ilyen vagy olyan stílusú, fehér bort könnyebbet, testesebbet készít, nagyon sokan gyöngyöző, habzó segítenek belőle palackra. De ami nekem nagyon tetszik, és szerintem egy, egy nagyon vagány dolog, hogy te szürke barátból rozét készítesz. Ez, ez, ez nekem nagyon bejön. Ez hogy, hogy, hogy volt ez? Inspirálódtál valahol? Egyrészt inspirálódtam is.
1: Ugye mindig, amikor bejött a képbe egy, egy új szőlőfajtánk, egy új területtel, akkor ezért mindig az ember elkezd vadul inspirálódni a szőlőfajta tekintetében, hogyha még nincs kész koncepció, és, és hát ez így volt a szürke barátnál is. Én alapvetően a szürke barátot úgy tudtam, hogy nem szeretem, uh-huh. és ezért annál nagyobb feladat volt, amikor, amikor jött szembe ott is egy ültetvény, és, és ugye nem akartam kivágni az egyébként jó állapotú idősebb 30 év körüli tőkéket, és, és valamit kezdeni kellett vele. Úgyhogy inspirálódtam, és akkor, akkor egyszer csak találkoztam. Egyébként a Kékhegypincének, a, ha jól emlékszem, a 16-os uh-huh. szürke barát rozéja volt, ami, ami engem meggyőzött erről a bortípusról, és akkor így az inna nagy megkönnyebbülés volt, hogy van a szürke barátnak olyan formája, amit én is szeretek. Mert egy ilyen kis pincénél egyébként szerintem az nagyon fontos, hogy a, a, a borász jó lélekkel álljon oda a bor mögé. Tehát nehéz olyan borhoz adni az arcunkat, amit egyébként nem szívesen iszunk meg.
0: Hát hogyne. És egyébként a szürkebaráttal úgy vagyok, hogy szeretem a fehér verziót is, de azt figyeltem meg, hogy amikor héjon áztatják, uram bocsán, héjon mondjuk azt jobban szeretem, akkor nem csak, az, nem csak színe lesz a bornak, hanem az aromája is teljesen megváltozik. Tehát olyan aromákat kaphatunk meg a szőlőfajtától, ami egészen biztosan elmaradt volna, ha nincs a héjon áztatás. Egyébként ezt a ezt a, ezt a rozét te héjon áztattad, vagy esetleg erjesztetted is a héjjal együtt? Teljesen végig a... A helyén erjed, Tehát
1: az utolsó néhány gramm cukor csak az, ami a tartályban pöttyögött ki. Uh-huh. És, és egyébként érdekes, én a helyén erjesztésnek, fehér boroknál nem vagyok olyan nagy hívője, mert, mert uniformizálja számomra a fehér fajtákat, és ez alól a szürke barát szerintem kivétel. Uh-huh. Tehát a szürke barát megőrzi a megőrzi a fajta jellegét a erjesztés mellett is. Egy abszolút felismerhető történet marad helyanerjesztve is. Most nyilván lehet velem nem egyet érteni ebben, de én emiatt szeretem szűrteni
0: a Sok borász fél attól, hogyha tovább hagyja fenn a szőlőtőkén a szőlőt, és elkezd egy picit mondjuk többedni, akkor ez egy uniformizált, az gyümölcsös karaktert ad a bornak, ami elnyomja a termőhelynek a jellegét, esetleg az évjárat megnyilvánulásait. Ennek ellenére nekem meggyőződésem, hogy ez nem feltétlen van így, sőt, mert amikor van egy jó koncentrált alapanyagból elkészített, különleges termőhelyről származó nedű, akkor valóban megjelenik benne egy határozott számomra nagyon kedves, nekem nagyon tetsző gyümölcsös karakter, de mindig ott van az az ásványosság, ami annak a termőhelynek, annak a borvidéknek az ásványossága és a kettő gyönyörűen egészíti egymást, és én is meg tudom különböztetni, hogy ez a bor egyébként Tokajról, a Badacsonyból vagy a Somlóhegyről származik, mert mindegyiknek teljesen más a mineralitása. Tehát Ettől a fajta úgymond uniformizálástól, hogy kiérjed a héjon és akkor ott a meg lesz egy, lesz egy ilyen különleges aromája, plusz kijönnek aromák a, a helyéból, amelyek nem jöttek volna ki. Ezek valóban ott vannak, és egy közös ismertetője egy ezeknél a boroknál, de a termőhely az mindig is kikandikál ezeknek a válla fölött, vagy akár az előtérbe helyezi magát. Tehát én arra szoktam bátorítani a borászokat, hogy az ilyen típusú különleges boroktól egyáltalán ne féljenek, és ez sem egy gyenge alapanyagból készült, hiszen ennek is 13 és feles az alkoholtartalma. Tehát nagyon szép, masszív, közepes-közepes pluszos teste van a bornak. Szerintem egy igazi egyéniség. Tehát ez bor. Önálló jogán bor. Nincs az az érzés, hogy túl kevés vagy akár túl sok, és mindenképp étel kell hozzá, ezt önmagában is nagyon nagyszerűen lehet fogyasztani. Tehát én szeretem, ha a szürke barát, végigérjed a héjon. Plusz egy kis tannin is megérkezett, ezt megfigyelted az ízében? Ja. Igen. Yeah.
1: Uh, ugye ezt így rendszeresen szoktunk itt összejárni borászokkal a hegyen, akik egyébként más filozófia szerint dolgoznak adott uh-huh. esetben, de ez szerencsére nem akarjához meg bennünket abban, hogy hogy jóba legyünk, ezt így évről évre elég csúnya kritikákat szokott az ilyen pincelátogatások alkalmával kapni, maga ez a bor stílus, mm-hmm. Hát, hogy ez mostanában abszolút nem minősül a mainstreamnek, de én azt gondolom, hogy nekünk kicsiknek ez majd, hogy nem kötelező, hogy egy kicsit kikandikáljunk a mainstreamből, és ne ugyanazt próbáljuk csinálni, amit egyébként a, a sok hektáros technológiai pincék valószínűleg mm-hmm. Meggyőzünk. A Tecnologizáltságok folytán jobban tudnak csinálni, mint
0: Egyértelmű, pici pincéknek bor egyéniségeket kell világra segíteniük. Ebben van a lehetőségük szerintem. Ha egy pici pince olyan bort készít, amit a, a nagyok, akkor nem marad esélye gyakorlatilag esélytelenként indul a küldetésbe, de az ilyen borokkal lehetséges megszólítani a különleges borélményekre vágyó fogyasztókat is, és szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Volt egyébként olyan szőlőd, amit, amit te telepítettél, vagy te oltottál rá régi tölkékre?
1: Van, van új ültetvényünk, igen. Három új fajtánk is van lesz, amit, amit nem tudtam elengedni. Uh-huh. egyébként ugye annyiféle fajtánk van már így annak okán, hogy, hogy azt gondolom, hogy amikor területet vásárol egy borász, akkor soha nem azt nézi, hogy milyen szőlőfajta van rajta, mert, mert egyébként nagyjából több mindegy a területnek kell jónak lennie. Úgyhogy innen kezdve ugye jöttek, jöttek a szőlőfajták, mindegyiket egy kicsit megszerettük, vagy csak sajnáltuk, Bántani, és emellett így bármennyire is próbáltam önuralmat tanúsítani, a, a kék frankost, a furmintat és a rajnai rizlinget nem tudtam elengedni, hogy azokkal is legyen alkalmam dolgozni. Uh-huh. Ebből a kék frankos és a furmint az, amiből már most egy szürcs termést tudtunk 19-ben szüretelni, és amik azóta palacba kerültek és szerintem izgalmas, kigéretes fajták, és, és úgy gondolom, hogy jól passzolnak ide a mi területünkre, úgyhogy remélem, hogy sikerünk
0: lesz vele. Rajnél, a kíváncsi leszek, mert ezt még ö, nem tudtam megkóstolni. Na,
1: az például még egy olyan tétel, ami, ami azt gondolom, hogy héjon erjesztve nagyon jól működik, vagy egy olyan fajta. Mert uh-huh. abból biztos, hogy fogok még ilyesmivel próbálkozni. Ez egy izgalmas történet szerintem.
0: Abszolút. Vannak borászok, akik a könnyedebb borokat részesítik el, vannak, akik a tartalmasabb nedüket. Te melyik oldalon állsz?
1: Én fogyasztóként egyébként szeretem a, a könnyedebb nedüket is, de, de borászként a stílusomhoz egyébként egyértelműen a tartalmasabbak állnak közel. Uh-huh. Ugye ez, ez jön abból is, hogy azt gondolom, hogy nekünk, hogyha pincében nem akarunk adalékanyagolni, nem akarunk cukrodni, szavazni, akkor mivel nem látjuk előre az évet, csak utólag látjuk az évet előre, csak azzal tudunk felkészülni, hogyha alacsony terméskor lett a dolgozunk, ez tud egy garancia lenni arra, hogy egy gyengébb évjáratban is jól beérett, jó minőségű alapanyagból tudjunk dolgozni. Az mit jelentőké
0: hát, kellemetítve? Hány kiló?
1: Mi most ugye a az alapboroknál két kilóval dolgozunk, a válogatás tételeinknél, ugye azért is hívjuk őket válogatásnak, mert ezek termésválogatások, zöldszületben uh-huh. válogatjuk le a termést, ott egy kilóra válogatunk le, illetve az utóbbi években elkezdtünk ebből lefelé kacsingatni óvatosan, hogy megtaláljuk azt, hogy, hogy tudunk-e még gazdaságilag is, fenntartható módon tovább lefelé menni a tőke terhelésekkel, mert egyébként az meggyőződésem, hogy ez egy, ez egy nagyon erős fegyver egy borász kezében. Abszolút. Most hány hektár területed van? Most öt hektárunk van. Öt. Uh-huh. És, és nem is, tett, hogy ellenállunk, hogy több legyen, uh-huh. mert ez az, amit ebben a struktúrában, ebben a családi felfogásban tudunk még vinni. Uh-huh. Meg, ha innen tovább lépnénk, akkor nagyobb pincekéne mindent megint újra kellene gondolni, tehát itt szeretnénk valahol egy-egyen pontot megtalálni.
0: Uh-huh. És mik a távlati célok? Elképzelhető, hogy egyszer te osan borász leszel, és semmi mással nem akarsz foglalkozni? Ez az álom, ez
1: a cél, igen, de alapvetően én azt látom, hogy hogy abban, hogy mi a minőséget tudjuk tartani, meg, meg hogy fejlődni tudjunk évről évre, ha nem is léptekben de, de apró kicsi lépésekben tudjunk fejleszteni, ahhoz egyelőre kell az, hogy, hogy legyen mögöttünk valami más háttér. Olyan szempontból ez most már egy nagyon, nagyon nehéz történet, hogy, hogy időben nagyon nehéz összehozni azt, hogy a főállás mellett ez a második főállás is még tökéletesen működjön. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy meddig tud ez így párhuzamosan menni, de még egy darabig úgy gondolom, hogy célszerű lenne, hogy így menjen.
0: Jó, Zoli, nagyon sok sikert kívánok neked ehhez, drukkolok. Annyi biztos, hogy a boraidat nagyon szeretem, úgyhogy most miután befejezzük a beszélgetést, én ezt a palacszülkeborát Rozét magamévá fogom tenni. Köszönöm szépen a beszélgetést!
1: Köszönöm én is, és egészségedre váljék.
0: Köszönöm, minden jót!
1: Köszi, sziasztok!